0: Love Talk Radio.
1: o Santo Padre Pio de Pedragina porque rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa é, eu queria lembrar a vocês duas coisas primeiro do nosso curso de filosofia da ciência que vai ser dado aqui em Colonial Heights no começo de maio é, eu acho que de 2 a 8 de maio uma coisa assim, comecinho de maio 3 a 8 de maio é, informações e inscrições para o senhor Eduir pelo telefone 041 E o segundo é o curso de inglês, especialmente para leitura de textos filosóficos e texto de alto nível de ciências humanas, e será dado pela professora Margarita Nois no, no site seminariodefilosofia.org. Começará, creio que dentro de umas duas ou três semanas. Informações no próprio site do seminário www www.terminariodefilosofia.org é, Aqui me chega uma notícia de que, segundo a pesquisa Datafolha, o Lula é o brasileiro mais confiável. Eu vou ler o um pedacinho aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a pessoa mais confiável para os brasileiros segundo o ranking com 27 personalidades elaborado pelo Datafolha. Lula está à frente de apresentadores de TV como William Bonner e Silvio Santos, do padre Marcelo Rossi, e de cantores como Roberto Carlos e Chico Wark. É, os 11.258 entrevistados, de 14 a 18 de dezembro, deram nota, zero, menos, nota de zero, menos confiável, a 10, mais confiável as personalidades apresentadas. Lula lidera a lista com nota média de 7,9%. Além disso, 39% dos brasileiros deram nota 10 ao presidente, contra 4% que lhe deram zero. E aí, por vai, aí vai por aí. Bom. Marina Celina hoje professora de Ciência Política da PUC, do Rio de Janeiro, diz que os primeiros lugares são ocupados por homens de mídia. Lula é um grande artista sabe se comunicar. É um aspecto das nossas sociedades de espetáculo. Poucos sabem se aproveitar disso e o Lula sabe. O, o cientista político, Luciano Dias, diz que a imagem positiva ou negativa é o resultado do fluxo de notícias sobre essa pessoa. Segundo Dias, artistas como Chico Buarque ou Marcelo Rossi raramente são expostos a noticiário negativo que explica o bom desempenho deles na consulta. Para o cientista político, o raciocínio também pode ser apresentado ao presidente Lula, que hoje sofre ataques menos contundentes da oposição. Muito bem. Sobre isso aí, eu digo, bom, a declaração do Luciano Dias se aproxima é, da verdade, mas as pessoas que analisam a atuação da mídia e discutem a atuação da mídia atualmente estão atrasadas em pelo menos, pelo menos quatro décadas com os estudos científicos a respeito. Por exemplo, quando uma, uma, há uma distorção qualquer, o pessoal imagina que ou foi um abuso, ou foi o que eles chamam de desinformação, ou então, vamos dizer, é a simples exploração da sociedade espetáculo. Sociedade espetáculo é, é um termo que entrou em circulação, foi posto em circulação pelo Guy de vai fazer o que, acho que sete, seis décadas, sete décadas. Bom, depois disso, os estudos a respeito andaram muito, mas parece que no Brasil ninguém leu nada absolutamente. Por exemplo, o conceito de desinformação é frequentemente usado de maneira errada. A informação, desinformação, consiste em uma notícia errada ou, ou de interpretação errada de uma notícia repetida várias vezes e em várias fontes simultaneamente, principalmente com a finalidade de induzir governos, um governo inimigo, outro caso, a uma decisão errada. E, às vezes, também, vamos dizer, de influenciar a opinião pública, de criar uma imagem negativa de alguém mas é sempre uma coisa concentrada numa determinada operação. O caso mais típico é, é aquele dos agentes tchecos que no Brasil em 1964 falsificaram documentos para dar a ideia de que tinha sido o governo americano que havia planejado o golpe 64 1964. E espalhou isso para todos os jornais, repetiu um certo número de vezes e isso de fato se impregnou na opinião pública. Até hoje... Vamos dizer, a nossa mídia empresa acredita nisso. Embora o sujeito já tenha confessado que foi ele o autor da, da, da operação. Isto é exatamente o que se chama uma desinformação. Às vezes, as operações são também chamadas de medidas ativas. A desinformação tem que ser feita, vamos dizer, por agentes externos à própria mídia, de modo a ludibriar a mídia inteira ou a usá-la para alguma finalidade. Desinformação é geralmente iniciativa de governos, de, de serviços secretos. A questão da sociedade de espetáculo é outra coisa, que é de você transformar a política numa espécie de show né, no qual a população seja induzida a julgar políticos, vamos dizer, pela sua uh, aparência midiática. Né? Isso também é, é muito usado, mas não tem nada a ver com isso que está acontecendo agora com, com o Lula. O Luciano Dias se aproxima um pouco mais da verdade, da verdade quando ele usa a expressão fluxo de notícias. Uma coisa que ninguém, ninguém, sabe todos pega todos os professores de comunicações que tem nas faculdades brasileiras, dá um pontapé na bunda de cada um e manda para a rua, porque eles não sabem absolutamente nada. Desde os anos 70, existem estudos muito aprofundados, e num número assim, número inabarcável de estudos, a respeito exatamente desse problema do fluxo de notícias. E o que está comprovado é o seguinte, é que o número de vezes que um assunto retorna sob um determinado ângulo é uma coisa decisiva. Isso quer dizer que se durante uma semana né, todos os jornais de um país noticiarem um, um escândalo horroroso, um crime hediondo de e depois não falarem mais do assunto, é como se não tivesse falado. O que importa é exatamente a repetição do enfoque num um determinado número de vezes ele que abaixo de um certo número de vezes, é como se não tivesse acontecido aquilo, realmente não deixa marcas. E não apenas descobriu que a coisa funciona assim, mas eles já tem até vamos dizer, o controle estatístico de quantas vezes você precisa repetir uma coisa para que ela se impregne na imagem do, de uma pessoa, ou passe a constituir uma crença comum da, da sociedade. De modo que essa técnica ela se transformou numa máquina de alta precisão e não é usada para fins de desinformação ou de promover um político. Isso é usado para fins de controle social. Isso é importantíssimo. A mídia em peso no Brasil e no mundo transformou-se num instrumento de controle social usando essas técnicas. Os camarote azul, evidentemente, as conhecem. E quem as conhece? Bom, quem conhece foi quem encomendou essas pesquisas desde os anos 70 e quem as encomendou foram justamente essas grandes fundações globalistas, Ford, Rockefeller, etc., que dominam o panorama universitário uh, aqui nos Estados Unidos. O nome dessa técnica chama-se Espiral do Silêncio. Essa espécie, essa, esse nome já foi dado na década de 70. Eu creio que o primeiro, e saiu, saiu um monte de trabalhos acadêmicos em revistas, em 74 até saiu um livro resumindo a coisa toda e dando a essa técnica o um nome Espiral do Silêncio de modo que é perfeitamente possível você controlar a conduta política de toda uma sociedade apenas pela espiral do silêncio. A prática da espiral do silêncio tem a vantagem de que você não precisa omitir completamente as notícias que você não quer, vamos dizer, arraigar na memória da população. É só limitar o número de vezes que se volta ao assunto. Por exemplo, eu depois de muito reclamar com o Otávio Frias, mandava e-mail para ele toda semana né, ele publicou alguma coisa sobre tortura na China, publicou uma vez certo? de modo que até hoje a existência de tortura na China é uma coisa muito distante para a população porque foi anunciado uma vez, duas vezes quando a gente fala do assunto mas aquilo não forma uma imagem constante então essa formação de imagens constantes é uma técnica que os caras dominam perfeitamente, que estão usando maciçamente. É por isso que eu digo que a mídia, nos últimos 20, 30 anos, ela se tornou uma organização criminosa, e ela tem que ser punida por isso. É preciso juntar a documentação e processar essas empresas de mídia, mas é por manipulação deliberada e técnica, manipulação científica da opinião pública, não com vistas a um ou outro objetivo em particular, mas ao controle social permanente. Vocês reparem, vejam, por exemplo, se você pegar todas as notícias de corrupção do governo Lula que saíram desde o início do primeiro mandato dele, elas jamais o comprometem pessoalmente. Nunca. Quando levanta uma suspeita, é uma, uma leve suspeita e durante breve tempo e depois não se insiste no assunto. Quando se fala, por exemplo, do mensalão, o pessoal associa exclusivamente ao Zé Dirceu. Mas, por outro lado, a, a, a supressão, por exemplo, quando existe uma supressão total da coisa, como no caso do Foro de São Paulo, é evidente que não se trata de uma operação política, vamos dizer, de pequena escala. Daí se, se trata realmente de espiral do silêncio, que é dizer, fazer sumir um determinado assunto, que é, de fato, o principal, tá certo? ao ponto de você criar uma, uma imagem falsa que se propaga por toda uma sociedade, não por uma fração da opinião pública isso não é desinformação isso não é sociedade de espetáculo isso é espiral do silêncio isso é uma técnica de controle social isso quer dizer que as três ou quatro empresas grandes empresas de mídia no Brasil controlam, não é a opinião controlam a conduta da população, então fazendo isso há várias décadas por meio da mentira sistemática calculada matematicamente para produzir esse efeito então, quer dizer, quando o pessoal fala de desinformação ou de mentira, digo, olha, vocês estão, isso é eufemismo. Vocês estão usando palavras que não transmitem a, a realidade e não dão ideia da gravidade da coisa. Né? Vira, por exemplo, todas as análises do governo Lula, esse é batata, até os, os adversários do governo Lula caem nessa também porque são arrastados pela, pela espiral do silêncio. Todas elas só analisam o governo Lula do ponto de vista econômico. Hoje mesmo, me mandaram aqui um, um, um artigo do Stephen Canitz, dizendo, olha, o Lula disse que não havia nenhuma crise econômica no Brasil, é aqui se comprova que não havia, porque ele mostra lá vamos dizer, a, a estatística do aumento do consumo no Brasil, viu? aumentando enormemente desde 2002, sem interrupção. O que diminuiu foi a produção durante um, alguns meses. Quando se começou a falar da crise internacional, então as empresas se retraíram e não investiram tão baixo. Baixou a produção. É certo? É, mas isso foi por causa de notícias alarmistas vindo do exterior. No geral, o consumo está crescendo, o que significa que a capacidade de aquisição da população está aumentando. É, ora, eu não me lembro de jamais ter feito a menor crítica à política e econômica do seu Lula. É certo? Se for julgar por isso aí, eu falo, bom, ele é claro que é um dos melhores governantes que nós já tivemos. Não tão bom, é claro, quanto o falecido Emílio Garrafazu Médici... Durante cuja gestão o Brasil crescia 15% ao ano. Agora cresce 3% e quando cresce 4% todo mundo solta rojão. Esqueceram que no tempo do Médici crescia 15%. Por quê? que essas mesmas pessoas que dizem que o Lula é uma maravilha... Não dizem que o Médici é uma maravilha. Porque eles vão dizer... Ah, mas naquele tempo havia tortura e prisões... Tinha, morrendo, tava morrendo gente morrendo jeito nas prisões... Sim, morreram 300 pessoas... Agora a gente mora em 50 mil brasileiros por ano. Isso simplesmente não é levado em conta no julgamento do, do governo Lula. Porque se for levar isso em conta, vai ter que escavar e vai ter que aparecer o um, um acordo assinado entre o Lula e as Farc, no quadro do Foro de São Paulo.
2: E daí ficará
1: provado que esse governo Lula é um governo assassino que está deixando os parceiros dele, Farc e os parceiros da Farc, Comando Vermelho, PCC, etc., agirem à vontade e matar quem eles quiserem. Então, se você acha que um crescimento de 3% ao ano vale a morte de 50 mil brasileiros, então você subscreve o artigo do Canito, o governo brasileiro. É uma maravilha. Então, eu continuo daqui a pouco. Tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Alô? Quem está na linha?
3: Aqui é Roberto de São Paulo.
1: Roberto de São Paulo, tudo bem?
3: Tudo bem, professor. Primeiramente, parabéns pelo programa.
1: Muito obrigado.
3: Professor, eu vou, eu vou tentar ser o mais claro e breve possível. A gente sabe que toda essa empolhação da mídia mundial, toda essa manipulação, atende a interesses mais que comprovadamente da, desse grupo, dessa elite mundial, os Rockefeller, Grupo Bilderberg, etc. E atende também aos interesses comunistas. É, até que ponto o senhor acha que os comunistas é, são produtos dessa elite... Ou apenas essa manipulação atende essa dois interesses distintos, mas que é, é apagado para a excelente mundial pelo interesse maior dela? Você acha que há uma ligação direta tipo, por exemplo, a excelente mundial Illuminati e os presidentes comunistas? Obrigado, professor.
1: Ah, a sua pergunta é muito boa. Então, em primeiro lugar, o comunismo como proposta econômica não existe. Vamos dizer, uma economia totalmente dirigida pelo Estado é uma impossibilidade pura e simples, todo mundo sabe disso há muito tempo. Então, os banqueiros internacionais, por que, que eles financiam regimes comunistas e socialistas? Porque eles sabem que no, a, a estatização completa da economia jamais vai chegar, jamais, vai, jamais acontecerá. Tá certo? Então, sempre haverá dizer, uma certa margem de capitalismo e, sobretudo, haverá endividamento desses países para com bancos internacionais. E são eles dando. Tá certo? Então, é claro que essa gente tem o máximo interesse em fomentar o comunismo. Porque o comunismo, enquanto regime econômico, é um inimigo que não existe e que eles não precisam temer. Tá certo? E o comunismo, enquanto, vamos dizer, autoridade política centralizadora, tá certo? demole cada vez mais, destrói as economias nacionais e as torna dependentes. Então, para eles isso é uma maravilha. Quer dizer, qualquer sujeito que acredita em, em socialismo é um imbecil. Claro, todos são idiotas úteis. Mas até Stalin, nesse sentido, era idiota útil. Né? A economia soviética entre as duas guerras, ela só sobreviveu graças a dinheiro americano. A indústria soviética não existia. Ela passou a existir repentinamente às portas da guerra. Quando os americanos encheram aquele dinheiro, está certo? para criar a indústria de armas, para poder se defender do Hitler que tinha invadido a União Soviética. Coisa que o Stalin jamais suspeitou, porque ele era aliado do Hitler. Ele estava ajudando o Hitler a reconstruir o seu exército. De repente, Hitler resolveu morder a mão que o alimentava, para se fazer acordo com o maluco, ele que dá. Então, daí os americanos correram para socorrer aquilo. lê você... o livro do Anthony Sutton, The Best Enemy Money Can Buy, O Melhor Inimigo Que O Dinheiro Pode Comprar é a história de como os banqueiros, sobretudo americanos, fizeram a Rússia. Tá eles podem dar dinheiro para comunista o quanto queira, porque o comunismo não oferece, não oferece para eles o mais mínimo risco. Nunca ofereceu nem oferecerá. Eles são os donos do comunismo, meu Deus do céu. A única coisa que deu um pouquinho errado é que é o seguinte, os banqueiros aqui, Schiff e outros, eles preferiam ter apostado em Trotsky, porque Trotsky quer fazer a Revolução Mundial. E daí veio Stalin... E fez o negócio do socialismo num só país, eles não gostaram muito. Mas agora, meu filho, Trotsky saiu do túmulo. E os banqueiros estão todos soltando foguete, que é o que eles sempre quiseram. Vai ter um governo mundial, naturalmente de, de ordem socialista, e onde é socialista é monopolista. Não sendo possível extinguir o capitalismo, sendo abs, absolutamente impossível extinguir o capitalismo, o que há é que quando você implanta o socialismo, você está implantando um capitalismo monopolista. E de quem será o monopólio? Ora, de quem o implantou, isso é dele mesmo. Ele precisa ser muito trouxa para não ver essas coisas. E estão acontecendo na nossa cara há mais de 100 anos. Então, o socialismo é uma empolhação inventada por uma elite, a elite mais louca, mais psicótica e mais ambiciosa que já teve no mundo. O cara está inventando uma civilização, ele tá com ideias de, de garoto em de 14 anos. Mas eles têm dinheiro, então eles o contrato um monte de intelectuais e de cientistas para legitimar e operacionar o negócio. Quando dá tudo errado, não tem importância. Não tem mais mínima importância. Eles, vamos dizer, o gerenciamento de danos faz com que o prejuízo de todo mundo se torne lucro para eles de novo, de novo, de novo, de novo. De novo. Eles estão vivendo da desgraça humana vai fazer quase um século, porra. Agora, Veja, a classe média, sobretudo a pequena burguesia, ela acredita que existe um treco chamado normalidade, que existe um mundo estável, né? um mundo de normalidade, onde tudo se resolve por eleições ou por negociações, que é o que ele faz na cabeça dele. Isso aí existe, vamos dizer, em 5% do, 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 do território, do, do espaço terrestre. O resto é como sempre foi, é violência, é exploração, é roubo, etc, etc. Mas o burguês que está lá vivendo em Nova York, em Londres, ele acha que tudo pode ser bonitinho, como é ali. Então, quando você conta que existe uma operação dessas dimensões, ele fica aterrorizado e diz, ah, isso é teoria da conspiração, isso não existe, isso são fantasias. Então, só é a realidade para ele, é aquele mundinho no qual o idiota existe. Entendeu? Informação, fato, não interessa para esses caras mas Eles querem aquilo que os reconforta. Burguês já sempre de autoajuda. Burguês gasta todo o seu dinheiro, tá certo? Né? Pagando salatão para fazer ele se sentir bem. Né? Você pega para exemplo, economista. Quanto economista não ganha para dar reconforto moral a empresários? Economista é psicólogo, é terapeuta, é, é personal trainer. Todo mundo lá para dar reconforto, porque a burguesia é a classe mais covarde que já existia. Não que a burguesia é a classe dominante. A burguesia não manda nada. Né? Você tem só o grande, o grande burguês, quando ele é também um intelectual, pelo menos pseudo-intelectual, como George Soros, aí começa a mandar. Não porque tem dinheiro, mas porque é capaz de cabeça para enganar os outros. Né? Dinheiro por si, quanto mais dinheiro você tem, meu filho, isso só estimula os outros a querer te roubar. Quer dizer, você tem dinheiro, ele é a vítima preferencial. Quem é, que sai, quem é que sai aí assaltando, sequestrando pobres? Ninguém, pô. Agora, você vê como o, o globalismo progride né, a passos de gigante. Você vê aqui, aqui o Obama acabou de assinar uma ordem executiva. Né, é, que no Brasil, que seria uma medida provisória, porque aqui não é provisória, autorizando os agentes da Interpol a atuar no território americano com plenos poderes, igual a polícia americana. Isso quer dizer, qualquer cidadão americano pode agora ser preso pela polícia estrangeira, e levado para fora e ninguém pode reclamar nada. Então isso aí é claro que é um rumbo na soberania nacional. Como na Venezuela, Hugo Chávez deu a mesmíssima autoridade aos agentes da polícia cubana. Cidadão venezuelano pode a qualquer momento ser detido por policiais cubanos, levado para Cuba, julgado em Cuba, e ninguém pode reclamar. E ao mesmo tempo, quer dizer, os progressos da sacanagem aqui estão indo muito rápido. ele durante a eleição do senhor Barack Obama, ouvi lá uns pessoal dos, dos Panteras Negras, Black Panther, que ficava lá numa zona eleitoral não deixava, com os porretes não deixavam ninguém entrar? Muito bem. Um promotor denunciou aquilo, estava investigando o que, que fizeram. Transferiram o promotor lá para a, a mansão do pênis, você está entendendo? Né? Botaram o cara lá, sei lá, Vila Ocunhé, né para ele não amolar mais. Você não pode mexer nos Black Panthers. É incrível, né? Mas ao mesmo tempo, nem tudo está perdido porque, finalmente, finalmente. O pessoal que está processando o Obama por falta de provas da sua elegibilidade decidiu fazer o que tinha de fazer desde o começo e é processado lo um no acordo em Washington. Se você processa fora daqui, sempre tem onde é aquela desculpa da jurisdição. Fala, não, não é nossa jurisdição. Né? O meu pai, que era advogado criminal, ele dizia duas coisas que eu nunca esqueci. A primeira diz, olha, raramente um juiz é parcial em favor... Do réu ou da vítima, mas em 100% dos casos ele é parcial a favor de si próprio. Segunda regra decorrente da primeira, podendo tirar o cu da seringa, será exatamente isso que o juiz fará. Ou seja, podendo dar uma sentença inócua ou passar a bola para frente, é exatamente isso que ele fará. Vocês podem verificar que, por estatística, é assim. Porque, olha, a posição de juiz é muito difícil, mas você tem que tomar decisões de alta responsabilidade o dia inteiro. Quem é que quer isso? É muito desconfortável psicologicamente. Então, o que, a única coisa que o um juiz não quer é que os outros juízes falem, falem mal dele. <risos> então, podendo não fazer nada, ele não fará. Podendo pular fora, pulará. E como tem feito todos esses juízes pelos quais tem passado esse processo de elegibilidade do Obama. Se aqui que em nenhum caso, em absolutamente nenhum, a matéria da acusação chegou a ser discutida. Não entra na matéria, fica só no que em justiça chama as preliminares. Então, é questão de jurisdição, é questão de, de saber se o autor da ação né? tem a qualificação jurídica para mover aquela ação. Isso é mil e um problemas técnicos só para tirar da seringa. Todos têm tirado da seringa. Quer dizer, não tem um juiz com duas bolas tá suficiente para querer desafiar o Obama. Tá certo? Agora, a questão da jurisdição, todos alegaram. Então, o negócio tem que ser discutido em Washington. Então, Agora, como aquele juiz da, da, da Califórnia David Carter, né, que parecia ser um homem até mais corajoso, ele também se saiu com essa, né? ele saiu, mas ele já deu a dica para a advogada a Orly Tate, dizendo, Ó, você tem que fazer isso aí no distrito de Colômbia, pô, é a coisa mais óbvia. Né? E você vê, né, aqui todo mundo fez aquela campanha né, para, ah, tem que fechar uma aquela... Né? tem duas prisões enganando, uma americana e outra né, cubana na americana todos os prisioneiros, sem exceção saem mais gordos do que entraram todos, sem exceção as únicas pessoas que são machucadas lá são os guardas Quer dizer, toda hora tem um guarda lá com o olho furado com um pontapé no saco tem, toda hora tem, os camaradas são muito bem, aquilo lá é um hotel de cinco estrelas mas todo mundo acha que é inumano e tem que fechar, muito bem então, começaram a liberar prisioneiros, né? Eu digo, Antônio, muito bem.
2: Dois desses
1: já estavam por trás desse ataque ao voo 253. Aquele voo que, se não fosse um holandês corajoso segurar o fulano, teria explodido o avião no ar. Mas, graças a Deus, tinha lá um holandês que não leu o New York Times, nem via a CNN, e o holandês pulou em cima do cidadão e o desarmou. E agora se sabe que aquilo foi planejado por gente que foi liberada de Guantanamo. Quer dizer, você liberar o cara de Guantanamo é você alimentar o um exército terrorista. Quer dizer, fica aí, você recicla o cara. Ah, o seu terrorista está aí passando fome, está mal de saúde, manda ele aqui para Guantanamo, a gente dá um tratamento médico para ele, enche ele de proteína, né? ele sai fortinho, revigorado, pronto para matar mais americanos. Ah, esse, esse mundo aqui está muito louco, sabe? Olha aqui, olha aqui no Brasil, Ai, olha só. Pelo amor de Deus. E a juíza Adriana Sete da Rocha Raposo, titular da Vara do Trabalho de Santa Rita, na Paraíba, emitiu esta sentença. Aspas. A liberdade de decisão e a consciência interior situam o juiz dentro do mundo em um lugar especial que converte em um ser absoluto e incomparavelmente superior a qualquer outro ser material. Puta que oh, pariu! O que que eu diga dele dentro disso? Como é que vai responder educadamente a uma coisa dessa? Eu acho que a resposta é que, dona, vai tomar no seu cu. A senhora é em sua, incomparavelmente superior a qualquer outro ser material? Ora... Se a senhora disser que a senhora é superior a um pedaço de cocô, eu poderia admitir, com restrições. Incomparavelmente, não. Comparavelmente. Nós podemos comparar a senhora com um troço. Chegar à conclusão que a senhora é superior, de fato. até acredito que a senhora, a senhora fala, por exemplo. Cocô não fala. Mas não é incomparavelmente, é comparavelmente. Agora, qualquer outro material... Meu Deus, a senhora é superior a Jesus Cristo? superior aos doze apóstolos? A senhora é superior a William Shakespeare? Né? Superior a Isaac Newton? Né? E superior até a este que você fala, dona? Como é que a pessoa assina um treco desse? Isso é uma prova de demência, evidentemente. Essa dona não tem capacidade de servir de uma partida de futebol de botão. meu Deus do céu, isso é hora de telefonar para cá. Telefonar para o programa, você quer falar comigo? Né? Agora aqui, olha aqui. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho não quis comentar a decisão. Eles têm medo de dizer que o louco é louco, porra. Olha aí a covardia. né quer dizer, essa Esse acovardamento da inteligência, que não pode dizer que Doma mais é dois, é quatro, já virou e impregnou na cultura contemporânea. Aliás, voltando à questão da espiral, espiral do silêncio, você veja que esse tipo de operação, que é de longuíssimo prazo, ele não visa só mudar a opinião das pessoas sobre isso ou aquilo, mas visa criar hábitos profundos de julgamento, que já basta para reproduzir o mesmo julgamento em situações análogas, vezes e vezes sem conta. Então, quer dizer, que a esta altura, por exemplo, Colocar em julgamento o seu Lula pela sua cumplicidade com as Farc e, portanto, pelos 50 mil brasileiros que moram por ano, é uma coisa sim, que o brasileiro tornou inimaginável, não existe. Quem, se você falar disso, vão dizer que você é louco. Quando está na cara, o loucos são eles. Né? Quer dizer, Aqui já virou a mesma situação do doutor Mabuse, né? em que os loucos mandam notícias. Outra coisa que também aconteceu, você vê, quando eles tinham inventado lá a comissão da verdade, né, no documento oficial que instituiu a comissão da verdade, eles usavam a expressão construção da verdade. E vai, meu saco, se é construção, não é verdade, meu filho, se é construção, é uma coisa que você inventou. A verdade pode ser apreendida, pode ser descoberta, pode ser conhecida ou pode ser desconhecida, mas construída ela não pode. O que se constrói é a história da carochinha mas acontece que esse termo ele tem dois sentidos, um para o público em geral, outro para os técnicos que sabem o que ele significa. Na construção da verdade significa você selecionar os trechos convenientes, suprimir os inconvenientes e construir uma história que não refletirá o que aconteceu, mas aquilo que você quer que aconteça. Isso é norma, dizer, do, do, digamos, do... O, o pragmatismo do senhor Richard Rock diz isso. Nós não podemos chegar a um acordo com relação à verdade. Não há critério da verdade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que forçar para impingir aos outros a nossa maneira de falar. O pessoal do desconstrucionismo também diz a mesma coisa. Não há verdade objetiva a ser conhecida. Nós apenas construímos textos, nós construímos leituras. Então é isso, entre si, eles sabem que é isso que eles estão falando. Mas o povo, o povão, incluído no povão, as elites econômicas, empresário empresária é tudo analfabeto, tudo burro, tá incluindo empresário, incluindo oficiais das Forças Armadas, incluindo todos os trouxas desse país, você tá lê aquilo e acha que construção da verdade é apenas onde é um, uma figura de linguagem, né? não dá importância para aquilo. Quando né, veio a proposta, estava na cara que se tratava realmente de construir a verdade, porque era assim: investigar metade dos crimes e sumir com a outra metade. É claro que é uma construção mesmo, desde o início. Ora, quem é que teve que defender as Forças Armadas? O ministro Nelson Jobim. Hein? Ele ameaçou se demitir. Quer dizer, até ele ficou com vergonha de uma coisa dessa. E ele que nem é encheu até ele achou que isso era exagero, que tinha passado o limite. E daí os milicos vão lá e a sombra, né, da prote... protegidos pelo ministro Nelson Jobim, eles também é os comandantes das três armas pedem demissão. Mas que gente valente! Olha, estou orgulhoso de vocês, viu? Quer dizer que protegido pelo Nelson Jobim, vocês ficam valentes? Ah, porra! O que que há? Quando as forças armadas começam a precisar de uma liderança que não é o Nelson Jobim, é porque elas já acabaram, porra! com militar como essa, onde é que nós vamos
2: parar?
1: Hã? Aí tem um telefone aí, quem tá,
2: na, quem tá na linha? Alô, alô, quem é? Professor Olavo? Eu? Oi, aqui é Rafael, de São Paulo. Tudo bem? Ah, tô bem, e você? Aqui Super tá tudo sim. em paz, sim. Professor, eu tenho lido bastante Jacob bem né? Nos ah. últimos anos eu tenho me dedicado a essa leitura, inclusive, inclusive a partir dos seus DVDs da Editora E, Realizações, eu passei a, a ter uma, um, um contato inicial e depois pa passei a ler os livros dele. Né? Então, eu tenho uma única pergunta sobre, sobre o, o, o entendimento geral da obra dele. Né? É... Eu gostaria de saber se existe algum exame dialético possível diante da, de toda a obra dele que torne que torne possível uh, a gente observar se ele mesmo, se, se, se a obra dele mesma ou se ele mesmo, o próprio Jacob não é um, um próprio fruto diabólico. Essa essa é a única pergunta. Olha, eu vou responder em português, claro.
1: Em princípio, sim. Porque o verdadeiro e o falso ali estão misturados de maneira inextricável. E essa mistura é característicamente diabólica. O que não quer dizer que a obra não tenha um valor, não tenha uma importância. E que não se possa tirar proveito da sua leitura desde que feita com discernimento. Agora, isso vai dar um trabalho miserável. O que eu estou te dizendo, vamos dizer, é o que eu percebi em princípio. Eu eu não fiz esse exame. Eu estou apenas dizendo que ele é possível.
2: Eu não é fiz. possível, eu, então.
1: Isso aí requereria... Um exame empreendido por anos a fio. Pela levaria de... Eu acho que tem que fazer isso.
2: Eu acho que um dia vai ter que separar o jogo do trigo na obra do Jacob, é claro. Ah tá, então e você acha que isso deve ser feito, esse, esse tipo de isso exame deve ser, deve ser, ser tentado, ser, pelo menos. Deve ser feito. Deve uhum. ser feito, mas vai dar muito trabalho.
1: E se for, fizer fazer bem feitinho, vai ter uma coisa memorável. Eu acho, que será... Eu acho que vale a pena. Se você está tomando isso como seu. Vamos ver um tema da sua investigação pessoal. Bom, você pode fazer um trabalho muito bonito.
2: Tá bem. Não, você tá tem bem, professor. O do meu seminário de filosofia? Então, eu, eu tentei me tornar aluno no ano passado, mas por alguns problemas financeiros, eu perdi o emprego e não pude começar. Mas esse ano tem algumas coisas melhorando. Me, escreva, ah, as coisas...
1: me tá. escreva pessoalmente sobre o seu problema Ah, e, e como eu posso no te inscrever? Escreva pessoalmente
2: Pelo e-mail mesmo arroba, olavo, arroba, Ah, então eu vou te escrever mais detalhadamente Sobre as coisas que eu tenho lido E, e aí a gente conversa melhor Perfeito, perfeito Ah, mas muito obrigado, viu professor? Obrigado eu um abraço e um, um ótimo ano para você. Para você, você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tem mais alguém na linha aí? Então, é o seguinte, saiu aqui na Folha um artigo, não sei quem assinou essa bocaria, é, não, é um artigo que ele tirando do El País, parece, que é assim, é sobre a possibilidade de beatificação do Pio XII. Então começa assim, dentro 16, promove a beatificação de Pio XII, um ultraconservador a quem os judeus atribuem silêncios demais diante do holocausto e de ser morno diante do terror de Cristo. E peraí, peraí vamos começar, aí. Primeiro, o que é um ultraconservador? É um sujeito mais conservador do que deveria. Portanto, existe uma dose de conservadorismo que é admissível, certo? e parece que ela se restringe cada vez mais. porque até o Pio XII era um ultraconservador, então tá ruim, a Folha teria falar qual é a dose de conservadorismo que é decente. A partir de onde passamos para o ultra? Né? Então, por exemplo, eu acho que no no, no, no papado não houve nenhum ultra conservador. Você poderia dizer que o pessoal da Ação Francesa era ultra conservador. A Ação Francesa foi fechado pelo pelo antecessor de, de Pio II, fechado pelo Pio XI, tá certo? Então, no, no papado não houve nenhum ultra conservador nesse sentido, né? E se você coloca outro, você está supondo que além dele não tem, não há dose de direitismo superior àquela. Não pode ter. No entanto, historicamente nós sabemos que existe. Em segundo lugar, peraí, os judeus. Quem são esses os judeus que atribuem silêncio demais? Essa história de que o Pio XII se calou diante do local, foi inventado por um chamado chamado Rolf Hochhut, que É tão judeu quanto o próprio Hitler em pessoa, Aquilo é um um então, alemão puro sangue tá entendendo foi ele que inventou essa merda tá certo né? depois aquele tal de John Cornell tá certo que é um irlandês católico de família católica nunca foi judeu inventou essa tá? tá falando essa porcaria. como é o judeus então, agora quando você fala o judeu tem é representante da comunidade judaica diz isso quando você vai ver o representante da comunidade judaica diz exatamente o contrário lá pelo meio da matéria né aparece aqui o próprio então governante Israel, Golda Meir fez uma declaração pública dizendo que olha, um dos poucos que socorreram e ajudaram o judeu naquela ocasião foi o Pio XII enquanto todo mundo se calava tá certo depois o rabino Daniel Dellen publicou um livro desmascarando esse mito tá certo? e mostrando o seguinte, que o Pio XII fazia emissões de rádio praticamente diárias denunciando essa coisa enquanto todo mundo se calava tem coisas na história que ninguém sabe quando né, o Hitler invadiu a Alta houve um governante na Europa que telefonou para todos os outros telefonou aqui não só na Europa, mas telefonou aqui para o Roosevelt né, e telefonou para o Chamberlain para todo mundo na Europa dizendo, e agora, o que nós vamos fazer para parar esse louco o que, que nós vamos fazer? Ninguém prestou a minha mínima atenção. Ninguém fazia. Sabe quem é esse governante que telefonou? Benito Mussolini. Hã? Benito Mussolini queria parar o Hitler. Daí como ele viu que ninguém queria parar, estava tudo com medo, daí ele decidiu, falou, bom, já que ele está tão mais forte assim, é melhor me aliar o cara antes que ele me pegue também. Ninguém conta esse pedaço da história. Quer dizer, foram todos culpados da ascensão de Hitler. O principal culpado foi Stalin. Certo? E o Tratado de Versalhes proibia que a Alemanha tivesse um exército. Então ele permitiu que a Alemanha tivesse um exército no território soviético. E dando equipamento, e dando dinheiro, e dando ajuda técnica essa para a Alemanha reconstruir o seu exército. Sem isso jamais teria havido Segunda Guerra. O Hitler não podia invadir nem a Alta, porque não teria exército para isso. Então, quem fez isso foi Stalin. Enquanto Stalin fazia isso, os outros todos ficavam quietos. O pessoal saía contando o que o Hitler estava fazendo, ninguém nem ligava. Uns não acreditavam em aquela teoria da conspiração, como quando Hermann Ralfning, que foi governador, da, da, acho, que, acho que da Baviera, né, ele era militante nazista. Saiu, se arrependeu, saiu, foi para a Inglaterra denunciar o que os caras estavam fazendo. Ninguém nem ligou. O único que ligou... Pio XII. Pio XII falava todo dia no rádio. Agora, veja o que, esse negócio, por exemplo, essa questão do chamar o Pio XII... O cara chegou a dizer que foi conhecido. Durante longos anos ele foi conhecido como Papa de Hitler. Ele jamais foi conhecido como Papa de Hitler. O foi chamado John Cornel publicou um livro com esse título. Como foi conhecido? Como? Dá a impressão que todo mundo chamava assim, todo mundo acreditou no livro do John Cornwell. Quer dizer, claro que isso é uma empolhação. E esse é um caso específico de espiral do silêncio porque isso é uma obra de engenharia, isso é calculado para que você não omita completamente a, a verdade mas você não chama atenção para ela, você chama atenção para a mentira que você mesmo está desmentindo mas se você ler a matéria inteira, você vê que a matéria desmente o seu título e desmente a chamada a matéria mostra que ao contrário, que o dois foi realmente um dos poucos que fizeram alguma coisa o único, na verdade, que fez alguma coisa para defender os judeus já antes da guerra. É, sal, salvou pelo no mínimo, no mínimo se calcura, no mínimo 800 mil judeus. Quer dizer, num total de mortos de 6 milhões, se o cara conseguiu salvar 800 mil, você imagina o que, que os outros governantes poderiam ter feito se quisessem. Inclusive Stalin. Agora, quando o judeu fugia para o União Soviética né, correndo do nazismo, o que, que o Stalin fazia? Devolvia. Então, peraí, tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô, quem é? Alô? Alô, Lavo? Eu.
0: Olavo, Eduardo.
1: Eduardo, tudo bem?
0: Tudo bom. Daqui 15 dias não fica melhor ainda. Ótimo. Olavo, é, falando de, nessa história de ocultação da verdade e acusar os outros dos crimes que você cometeu, que é o que acabam fazendo com o Papa Pio XII você já lê um livro chama é, peraí, é, Liberal Fascism é do Jonah Goldberg
1: ah, o Jonah Goldberg é excelente esse camarada é excelente eu sempre li as colunas agora faz um tempo que eu não li esqueci, que eu não, leio, esqueci. não sei porque perdi a pista dele, mas ele já fez artigos excelentes, eu não li esse livro mas eu sei que muito do que está ali ele já tinha dito em artigos você ah, vê tá. que a origem do fascismo... O fascismo italiano é uma dissidência do Partido Socialista, porra.
0: É, é isso mesmo que ele, que ele mostra. Ele faz uma, uma genealogia epistemológica, por assim dizer. E aí ele acaba provando, por A mais B, que as ideologias elas são convergentes e não divergentes. Ao contrário do claro que isso. prega... Os na década
1: de 30, todo mundo usava a expressão socialismo fascista. Você tinha dois propostos sociais. socialismo. o socialismo internacional e tinha o socialismo nacional, nacionalista, tinha o socialismo internacionalista, porque Stalin, mesmo com a proposta dele de socialismo num só país, ele era um internacionalista. E tinha o socialismo nacionalista, xenófobo, socialismo nacionalista, tipo é, Mussolini, Hitler, é. etc. Mas que é um socialismo, todo mundo sempre diz que é, não havia a menor dúvida. Agora, ex -fos facto depois que tudo passou, você apaga as pistas, e inventa é. teorias absurdas de que o socialismo era, vamos dizer, o último estágio do capitalismo, né?
0: Pois é. Aí você fala isso hoje numa universidade as pessoas querem te bater.
1: Mas é claro que é te bater. Mas a universidade só forma isso aí, forma histérico, forma agressor, forma louco. Aquilo é fábrica de maluco, pô. Maluco é analfabeto.
0: <risos> então tá bom, lá, até dia 18.
1: Tá bom, boa viagem. Agora, aqui alguém me pergunta, quem foi que perguntou? Flávio Dornelis. É, li um tópico sobre o um encontro evoliano na minha comunidade no Orkut, né? onde muitos elogiam a Evola, inclusive dando como argumento, os senhores citaram o senhor citar um livro dele como sendo o que fizeram na minha cabeça. Eu, ah, meu Deus do céu, um momento, vamos por partes, vamos por partes. Eu coloquei ali livros que fizeram a minha cabeça, que não quer dizer que eu concordo com todos aqueles livros. Só você vê a diversidade de caráter ali, você vê que não é questão de concordar e seguir. Vamos falar, claro, a questão do, do Júlio César. O Júlio César, por um lado, é um homem, de um gênio fora do comum, como escritor e como artista, que foi um grande pintor, um dos, dos líderes do movimento dadaísta né? e... Como estudioso do esoterismo, o homem é de uma erudição absolutamente fantástica. Tem coisas nos livros dele que você não encontra mais lugar nenhum. O livro dele, A Tradição Hermética, é até hoje um dos melhores livros que escreveram a respeito. Não obstante, que o Évola era maluco, era. O ódio que ele tinha ao cristianismo era uma coisa de louco. A ideia de restaurar a religião greco-romana, ele é coisa para departamento. De, que nem se responde, vai é para dar um pontapé na bunda, tá entendendo? Mas, ainda assim, eu falo, nós temos que respeitar essa obra, pelo, no mínimo pelo grande trabalho que esse sujeito fez de puxar dados do fundo da história e tornar de novo compreensível o um modo de, de, de raciocínio alquímico que as pessoas também não entendiam. A gente entendia, né? já tinha um tio perdido. Nesse sentido, o que ele escreveu a respeito é muito mais importante do que as coisas que Jung escreveu sobre a alquimia, mas incomparavelmente mais. Para você encontrar algo que se compare depois do Évola, só o livro da, da alquimia do Titus Burkhardt, que saiu 30 ou 40 anos depois, que é um livro maravilhoso, também não quer dizer que eu concordo com o Burkhardt. Burkhardt é um cara adepto do, do sufismo e, no fim das contas, do Império Islâmico Universal. Né? Então, agora no Brasil é o seguinte o brasileiro não sabe admirar as coisas tá vendo o brasileiro tem vergonha de admirar a admirar um sujeito ele, ou ele deifica o camarada e começa a ver méritos que o sujeito não tem mas ele tem até um ditado árabe que diz olha e as pessoas te elogiam por qualidade que você não tem elas acabam te criticando por defeito que você também não tem eu sei que isso acontece para mim quantas vezes não aconteceu eu sei eu quase me beijo o pé ah, professores Daqui a pouco sai inventando aí que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu trabalho com moçado que eu sou viado, que eu recebi um dinheiro não sei do quê. começa a inventar coisa. Então, não sabe o que é admiração humana. Mas eu pegava de todos os, os filósofos que eu admiro. Acho que é o que eu mais admiro é Platão e a Aristóteles, sem dúvida. E, no entanto, é claro que estão cheios de defeito. É evidente que estão. Platão fez aquela burrada de ajudar um amigo dele a dar um golpe de Estado, implantar uma ditadura na, 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 na cidade vizinha, e se ferrou toda, acabou sendo preso, vendido como escravo, foi vexame, foi retirado do, do mercado de escravo pelos próprios alunos, tiveram que ir lá comprar o professor de volta. É claro que uma cagada monstruosa, porra, mas até Platão fez isso. Não é isso? Então, é às vezes confunde a admiração humana com devoção culto divino é louco são loucos brasileiros loucos é isso para ter uma admiração tremenda né o romancista alemão Thomas Mann Thomas Mann um grande, grande escritor releio sempre o livro dele no entanto Thomas Mann era um puxa saco dessa gente da escola de Frankfurt uma vergonha né o o, o, o filósofo marxista Georg Lucas o Georg Lucas é um marxista mais, inter... marxista mais inteligente que Marx. A obra dele da estética de Lucas é uma coisa se tirar o chapéu. E, no entanto, era um puxa-saco de Stalin que mudava de opinião quando o patrão mandava. Vendido. Espera é. aí, tem mais alguém na linha aí. Vamos lá. Alô, quem é?
0: Alô, professor? Sim. Alô, Alex, tudo bem, professor? Oi, Alex, tudo bem? Tudo bem. Feliz ano novo, professor. Pra você também. Professor, eu estou tentando falar com o senhor alguns dias. Ah, eu mandei alguns e-mails, mas eles acabaram voltando. Sua caixa estava... É,
1: minha caixa está é... em top. Eu estou recebendo 700 e-mails por dia. Não é que eu não consigo ler os e-mails. Eu não consigo ler a lista, porra.
0: eu gente um pouco antes de ligar, ah, para formular direitinho a pergunta. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte. O senhor já ouviu falar... Do, profe, uh, do pastor Scott Johnson.
1: Sim, sim, sim.
0: Parece ser um então, homem
1: sério.
0: Exatamente. Ele, eu, eu, eu ouço direto uh, esses programas dele e ele é um homem assim com, com assuntos ótimas E ele anda coletando material ultimamente muito sobre a Nova Ordem Mundial e o Obama e algumas coisas que ele andou coletando no último programa. Eu tentei Passar para o senhor, era muito interessante até sobre o senso que o Obama estava fazendo uh, mirando os donos de, 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 de pessoas que têm armas, somente as pessoas que têm armas e o plano do Obama de, de, nos próximos
1: aqui quatro já, aqui meses. Tem criminalidade alta onde as armas são proibidas ou restritas. Onde todo mundo tem arma em casa não acontece nada. Aqui no interior da Virgínia, todo mundo tem arma. Acontece dois crimes por ano. Agora, em Washington, lá na cidade de Washington, onde foi proibido durante 10 anos, era o mais alto índice de criminalidade do país. Agora tiraram, agora permitiram as armas de novo, já que vai baixar. Isso é uma empulhação. E o que eu estou falando, esses caras desarmamentistas, todos eles sabem disso. Não adianta discutir com eles a eficácia do... Porque eles não querem que... eles não querem eficácia, eles querem o contrário. É um simples instrumento de controle social. Não de controle social do banditismo. O banditismo interessa para essa gente. É o eu, do cidadão honesto. Pô.
0: O que eu gostaria de perguntar para o senhor era, era uma coisa assim que era extremamente cabeluda que ele. Estou divulgando no programa dele. Que era, ah, deixa eu ver se eu consigo colocar direitinho em pouco tempo, que o programa está acabando. Ele colocou que o Obama, esse ano, ele vai fazer algumas medidas drásticas e já está em execução, uh, eu vou tentar passar novamente um e-mail para o senhor, do último programa dele, que ele cita alguns fatos muito longos. Ele cita que há uh, uns carregamentos de grãos, todos mandados para a China, estão uh, fazendo esse censo de armas para mirar as pessoas mesmo, para tomar as armas daqui a alguns meses, né? E, ai, qual eu não a tenho dúvida coisa. que o Obama está tramando isso.
1: O que ah. eu é que a população aceite isso. Porque então, aqui é que... metade dos americanos tem armas. Você é, tomava arma metade... Era umas medidas então, drásticas que tem uma operação de guerra. Então ele vai provocar uma guerra de vírus, desgraçado.
0: É, era exatamente isso,
1: professor. Se tudo isso
0: que ele coletou no programa dele, se o senhor poderia dar uma olhada e verificar se. Ah, o que ele está falando está fazendo sentido ou está muito exagerado? Em geral,
1: o que ele fala faz sentido. A gente deve medir. Para dizer que é uma coisa exagerada, você não pode medir. vamos dizer pela nossa expectativa de normalidade, você tem que confrontar com os fatos. O exagero é quando a pessoa fala mais do que os fatos de que ela dispõe, justificam. E não quando ela fala uma coisa que nos espanta. Né? O brasileiro, sobretudo, é especialista em confundir o, o espantoso com o exagerado. Uma coisa pode ser espantosa e não ser exagerada nada. É a mesma coisa que eu estava contando agora mesmo, quando a gente vinha aqui no tempo da guerra, quando contava, o Hitler está internando tudo, quanto é judeu em campo de concentração, todo mundo achava que é exagerado. Não é exagerado, é espantoso apenas, mas pode, o espantoso acontece, pô. Então mande de novo aí a informação.
0: Tá legal, professor. Eu vou, eu vou mandar novamente, então. Era, era isso, Já. professora.
1: O assunto é muito. mas eu só queria uh, o seu comentário o a respeito. Nos Estados Unidos é de uma gravidade extrema. Os caras votaram um agente estrangeiro na presidência, é a coisa mais óbvia. Ele trabalha para o inimigo, ele quer destruir o país. Né? Não, não precisa ser muito esperto para perceber isso, não. Tá Até o pessoal que votou nele Agora só tem outra eleição daqui a três anos. Pô. Né? E fazer o um impeachment é difícil. O primeiro precisa trocar o pessoal do Congresso, do Parlamento, tirar o Democrata e encher o Republicano lá. Daí é possível pensar em vício, mas de bem que metade dos republicanos também estão vendidos. Então é isso. Olha, o nosso tempo aqui está, está acabando. Aqui está um frio danado o né? Então vamos encerrar o programa por aqui mesmo. Muito obrigado até a semana que vem.